0: 大家好，我是 Sandy， 欢迎大家来到我的频道《科普上层楼》。今天要来和大家谈谈 COVID-19 急性后的并发症。在2021年《自然医学》期刊对 COVID-19 感染时程有一些观察和定义。基本上呢，被 SARS-CoV-2 感染之后会有两周的。侦测不明确期，阴阴阳阳，然后呢会有三周的 PCR 阳性期，紧接着的就是 PCR 阴性期了。其实 Covid 1 9症状的出现是在被 SARS Covid two 感染两周之后。急性 Covid 1 9通常是在症状出现后会持续四周。Covid 1 9急性后并发症。被定义为在 COVID-19 症状出现四周后还持续或长期出现的并发,发症。COVID-19 急性后并发症观察到的常见症状有：第一类型呢是会疲劳啦，生活品质下降，肌肉无力，关节疼痛；第二种是呼吸困难、咳嗽、持续缺氧。第三种呢，会有焦虑、抑郁、呃睡眠障碍、创伤后遗症 （PTSD）， 啊、呃，还有认知障碍啦，就是俗称的脑雾，还有会头痛。第四种呢是心绞痛、胸痛。第五种是会有血栓栓塞症。第六种呢是会有脱发。COVID-19 急性后并发症的主要病理生理机制包括，可能是嗯直接病毒毒性造成的，呃内皮损伤跟微血管损伤造成的，或者是免疫系统失调跟高度发炎状态刺激所造成的，或者呢是因为原位血栓和大血栓形成而引起的。高凝血所造成的，跟血管紧张素转化酶二 （ACE2） 受体的失调所造成的。其实呢 ，SARS-CoV-2 从周边入侵到大脑的潜在途径有很多，所有这些途径都是由血管紧张素转化酶二受体 （ACE2） 所决定的。SARS-CoV-2 可以和 ACE2 受体结合，并且穿透人体细胞。这种受体广泛分布于肺部、心脏、肝脏、肾脏、肾脏肠道以及口腔和鼻腔黏膜。受到 SARS-CoV-2 病毒感染后，大多数的病毒呢都会通向肺部，而其他病毒则会粘连、呃粘附在。鼻腔的黏膜上，直接攻击嗅觉上皮中的嗅觉神经元，在这里呢，他们就可以通过嗅觉神经转移到中枢神经。此外呢，鼻黏膜中丰富的毛细血管和淋巴，为病毒侵入血液提供了机会，从血液中进入大脑。此外呢 ，SARS-CoV-2。SARS 粘附于鼻黏膜或眼睛结膜，也可能到达三叉神经，然后通过用于大脑药物输送的途径到达大脑。病毒也可能感染味蕾中的感官神经元，到达孤独到或三叉神经的细胞核，并通过神经元内行传输进入中枢神经系统。最近呢，有研究在老鼠动物模式的大脑中枢神经系统中直接神经入侵 SARS-CoV-2， 发现大脑是 SARS-CoV-2 高复制的场所。这种 SARS-CoV-2 造成的神经元感染，可以通过阻断 ACE2 的抗体，或者是试用从 COVID-19 患者的脑脊髓液。来排除。最后呢，在 COVID-19 死亡者的脑部解剖的皮质神经元中检测，可以测出 SARS-CoV-2 i d 的病毒。这些证据啊，都支持了病毒可以用直接路径来攻击中枢神经系统。另外一种方式是通过血流的间接路线到达中枢神经系统。病毒一旦进入肺部，就会通过 ACE2 受体流入血液，存在于呼吸系统中的上皮中。此外呢，它们还可以到达胃肠道，然后通过血管系统到达大脑。一旦病毒进入血液，就会感染血液脑屏障 （BBB） 或者是血脑脊液屏障 （BCSFB）。BC 的内部细胞，然后呢，通过 ACE2 受体传播到中枢神经系统。此外 ，SARS-CoV-2 的 cytokine storm 细胞激素风暴会严重影响患者，损害 BBB， 导致发炎因子和其他血液成分，包括病毒颗粒，可以渗透到中枢神经系统。血液中的病毒也可以通过受损的。血脑极易屏障直接进入第四心室哦。此外呢，大脑中高程度的发炎，就是 cytokine storm 细胞激素风暴和 BBB 病变，很有可能对神经退化会产生长期影响。事实上，有迹象表明，脑部炎症可能会有助于神经退化性疾病的病理学。包括阿兹海默氏症、帕金森氏症，和肌肉萎缩性厕所硬化症。SARS-CoV-2 感染穿透入神经细胞，和神经退化过程对神经细胞有很多类似的变化，包括立腺体功能障碍啦、溶酶体损伤 l y s o s o m e l damage） 和蛋白质凝结 （aggregation）。这就是可以解释为什么 SARS-CoV-2 感染会造成脑雾啦。另外呢，在2021年5月，《自然》期刊有发现，至少有5分之一住院的 COVID-19 患者，在入院后一周内会产生出攻击自身组织的新抗体 o u t o a n t i b o d y 比起未感染的人 ，COVID-19 患者还会产生许多会攻击自己身体免疫调节蛋白的抗体。这些 autoantibody 攻击的自身免疫调节蛋白，包括了细胞激素 （cytokine）、ok、趋化激素 （chemokine）、ok、补体 （complement） 和细胞表面蛋白。这些会攻击自身免疫调节蛋白的 autoantibody。也确实会让 SARS-CoV-2 的老鼠疾病模式更严重哦。还好，最近在《自然》杂志上的一项研究显示，与 SARS-CoV-2 感染不同， p f i z e r 威瑞公司生产的 COVID-19 疫苗并不会引发任何可检测到的 autoantibody 生成。那研究员。也有打算研究非典型 SARS-CoV-2 感染者的血液样本，这些人呢没有症状，或者是有轻微的 COVID-19 症状，这样可能呃能有助于确定免疫系统的大规模过度活化是否是造成问题的原因，或者呢仅仅是 SARS-CoV-2 蛋白的分子相似性是否呢就足以引发自身。奥托因太巴底的生成，所以啊 ，SARS-CoV-2 真的会造成很多后遗症哎。那对种族的影响又是如何呢？其实，急性后并发症也被确认对有色人种社区的影响不成比例。比如说，在美国研究中，共有五十一点六的幸存者是黑人。而黑人亚裔和少数民族群体在英国的研究中，虽然只占了 20.9%， 但是黑人亚裔和少数民族组在出院后4到6呃4到8周，比起白人组有更大的几率可更可能会经历呼吸困难分，分别是 42.1% 对上 25%。在这项研究中。黑人亚裔和少数民族主，和白人参与者,者，的创伤后遗症 （PTSD）， 两者两两两族群的发病率都是相似的。那新出现的数据还表明，塌陷性肾小球病 c a r b o n 可能是非洲人后裔中肾损伤的主要模式。还有众所周知，非洲、非洲裔加勒比或者是西班牙裔的儿童和青少年更容易会产生小儿多系统发炎症症候群。不过，这都需要进行更大的研究，以确定急性后并发症的后遗症和种族跟民族之间的联系。所以啊 ，COVID-19 急性后并发症。真的还需要更多长期研究的投入呢。好啦，今天的科普上层楼有没有让你更了解 COVID-19 急性后并发症呢？希望你会喜欢今天的 podcast， 记得要订阅哦。拜拜。